0: Wir empfehlen vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln deinen persönlichen Bedarf durch geeignete Labortests zu bestimmen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu bekommst du im HPU-Startprogramm. Hallo und herzlich willkommen, liebe Nike Thiemann. Ich freue mich riesig, dass du heute bei mir im Podcast bist, denn du bist Hautexpertin und du kennst dich mit der HPU aus. Und das sind zwei Eigenschaften, die ja besonders wertvoll hier sind für meine Hörer. Ähm, stell dich gerne mal kurz vor, wie bist du denn zur HPU gekommen?
1: Ja, also Sonja, ich freue mich auch mega, bei dir zu sein, weil du hast recht, das Thema Haut und äh, HPU passt ja wirklich ähm, sehr, sehr, sehr gut zusammen. Und äh, ja, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Also ja, meistens ist es ja immer der eigene Leidensweg, der eins zu der Expertise gebracht hat. Ich selbst... Leider, seitdem ich, boah, ähm, ja, es ging mit dem Studium eigentlich los, kurz vor dem Studium, ähm, dass ich immer ähm, Darmprobleme hatte, Unverträglichkeiten, ich konnte gewisse Lebensmittel nicht vertragen, ich ähm, ja, war auch immer energielos, es hat sich im Studium so durchgezogen und ja, ich bin von Arzt zu Arzt gelaufen. Und keiner konnte mir so wirklich helfen, ähm, außer Homöopathie, Dunkelfeldanalysen, dann Antibiotika. Man hat so eigentlich irgendwann alles durchgehabt und die Symptome wurden trotzdem nicht besser. Und als dann die Diagnose Endometriose noch reinprasselte, äh, die Diagnose Endometriose noch reinprasselte. Ähm, fing dann so ein bisschen an, mein Leben sich zu verändern, weil das war schon, oder es ist schon eine harte Diagnose als Frau, vor allen Dingen, wenn man dann vom Arzt gesagt bekommt, dass äh, man keine Kinder kriegen wird, das war ja eigentlich damals so mein, mein Hauptwunsch, ich wollte Kinder kriegen, es hat nicht geklappt und ja, so Einfühlsam, wie die Ärzte halt sind, wird gleich im Erstgespräch gesagt, nee, Frau Thiemann, also das mit dem Kinderkriegen, das können Sie jetzt aber vergessen. Nein, ähm, und äh, für mich war das dann auch erstmal so ein Schockmoment, ich komme nach Hause und die Welt ist zusammengebrochen. Und wenn man sich dann mit dieser Erkrankung beschäftigt dann, und vor allen Dingen auch in die Foren reingeht, dann geht erstmal, dann, ja, dann geht die Welt unter, weil das ist schon erstmal keine schöne Erkrankung. Ähm, Hat mich aber relativ schnell wieder... Ähm, ja, zusammengerissen. Ich bin halt so ein kleines Stehaufmännchen, ähm, habe mich da mit meiner Gesundheit schon etwas mehr auseinandergesetzt, aber immer noch nicht so, wie es sein sollte. Ähm, bin dann mit Nach Kinderwunschtherapie bin ich dann mit dem ersten Kind schwanger geworden. Hat also doch geklappt, ja. Mhm. Ähm, auch schon mal etwas. Und bin dann sogar noch ein zweites Mal schwanger geworden. Und äh, dann ging es eigentlich los, dass ich gemerkt habe, okay, mein ganzes Leben muss sich verändern, denn meine erste Tochter ist mit leichter Neurodermitis auf die Welt gekommen, mit leichten Allergien. Und mein zweites Kind ist leider ein Kaiserschnittkind gewesen und hatte mit fünf Monaten eine Darmentzündung, hat meine Muttermilch nicht vertragen. Also das hat so viel nicht funktioniert und ähm, ja, die Ärzte haben mich da komplett allein gelassen. Und dann ging eigentlich mein Fortbildungsmarathon los, dass ich mich, dass ich eigentlich auch meinen Beruf an den Nagel gehängt habe und gesagt habe, so Moment mal, das kann doch jetzt kein Zufall sein, dass es mir so schlecht geht und jetzt ich auch noch zwei Kinder auf die Welt bringe, um, obwohl ich keine Allergien hatte. Und gemerkt, dass das halt auch alles ganz arg mit mir selbst zusammenhängt. Also, ähm, wenn man selbst nicht gesund ist, dann sollte man erstmal an sich selbst arbeiten, tatsächlich, bevor man dran denkt, Kinder auf die Welt zu bringen, weil das ist ja die Grundausstattung, die man dem mit an die Hand gibt. Und ja, die HPU-Diagnose kam dann irgendwann tatsächlich im Verlauf der Zeit mit meiner zweiten Tochter, weil die auch HPU-positiv ist. Die hat es auch, ähm, ist auch mit einigen Symptomen ja, geprägt, die eine HPUlerin hat und ähm, ja weiß jetzt einfach, dass es wichtig ist, auf ihre Gesundheit zu achten, auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Und ähm, ja, und mich auch einfach besser zu verstehen, ne? weil ja Endometriose ist einfach eine Erkrankung, die auch nie alleine kommt, wie die HPU auch. Hm. Und meine Praxiserfahrung zeigt einfach, dass die beiden fast immer zusammengehören. Ja, das war mein Weg
0: in Kurzform. Mhm, danke, ja, Nike, das löst dich nach einer ganz typischen HPU-Odyssee an. Ähm, die ja oft so läuft, man hat einfach zahlreiche Symptome. Bei dir war das Hauptsymptom jetzt die Endometriose, der unerfüllte Kinderwunsch und ähm, ja, wird dann mehr oder weniger damit eben alleingelassen. Aber toll auch zu hören, dass du deinen Weg rausgefunden hast, das ist super. Ähm, jetzt bist du Hautexpertin geworden und du hast mir gesagt, du hast auch sehr viele HPUlerinnen in deiner Praxis ähm, wie, wann schrillen denn bei dir so die Alarmglocken? Wann denkst du den Mensch, die hat bestimmt eine HPU? Gibt es ja. da so bestimmte Anzeichen? Ähm,
1: tatsächlich ähm, ist es so, dass äh, ich diesen Menschen, also ich arbeite anders als ähm, vielleicht viele anderen. Also wenn man ganzheitlich unterwegs ist, dann nimmt man sich ja sehr viel Zeit für den Menschen. Man hört halt zwischen die Zeilen. Ich ähm, ähm, ja, der, der Kunde ist zwei Stunden im Beratungsgespräch oder auch im Coaching. Ne, da arbeitet man generell über einen Zeitraum sehr intensiv miteinander. Und die Feststellung, die ich gemacht habe, ist, ähm, Menschen mit Hautprobleme sind ja schlechte Entgifter. Mhm. Und ähm, die Haut ist nun mal ein Entgiftungsorgan. Und wenn alle anderen Wege nicht funktionieren, dann irgendwann wird es über die Haut zusätzlich ausgeschieden. Und ja, es ist so, dass ich sagen muss, 80 Prozent sind Happy-Ula und wenn die dann auch noch sagen, sie haben diese Müdigkeit, sie haben also dieses den kompletten Blumenstrauß einfach, dann ähm, sage ich schon immer, komm, wir machen jetzt hier einmal Fragebogen, wir gehen die Fragen durch, die so typisch sind für Happy-Ula, schauen, wie du da abschneidest. Und ähm, wenn dann auch noch so dieser Charakter hinzukommt, perfektionistischer Anspruch, ähm, Kopfmensch, also auch dieses Kopflastige, ja. dann, und dieser Fragebogen ist eindeutig, und sie haben Hautprobleme, gerade so das Thema Neurodermitis stelle ich immer wieder fest, auch Rosazia, ja und Akne, also das sind so die die häufigsten Formate, die ich bei mir dann im Coaching auch habe und früher in der Praxis hatte, da ja, sage ich immer, das ist schon fast ein Standardding, das ich mit untersuchen lasse, also ja. letztendlich einen Fragebogen einmal ausfüllen, das kann jeder. Es sind vielleicht fünf Minuten, mhm. ähm, und ähm, dann kann man sagen: Hey, komm, das, wenn, du, wenn du weißt, dass du positiv bist, dann, bei, dann kannst du dich und deine Symptome einfach deutlich besser verstehen. Und es hat ja auch Auswirkungen auf die ähm, Arbeitsweise mit den Kunden. Wenn ich weiß, dass es ein HPUla ist, dann arbeite ich auch anders mit den Menschen, als wenn ich weiß, dass es kein HPUla ist. Mhm. Was veränderst du dann? Hm. Also, ich gehe sanfter vor. Ich äh, weiß, die Menschen sind zum Beispiel äh, schnell überfordert. Sie vertragen viele Nahrungsergänzungsmittel nicht. Also, man muss bei der Auswahl der Supplemente sehr vorsichtig sein. Man ähm, muss, ja, auf alles, was der, was der, was die, was die Kundin sagt, äh, genau hinhören. Weil, ähm, wenn man das Gefühl hat, dass ähm, irgendwas nicht ähm, so sein sollte, wie es äh, ist, dann muss man auch, darf man es nicht, ähm, Überhören, ja. Das, man, man kann einen tollen Supplementeplan aufbauen, nachdem man einfach die Blutwerte hat und einen Fragebogen gemacht hat, aber man, man man muss in Kontakt bleiben mit dem Kunden. Und deswegen sage ich auch immer, es ist so wichtig, dass diese, dass die betroffenen Personen mit HPU wirklich alles sukzessiv, ganz langsam, Schritt für Schritt einführen und ähm, das dokumentieren und nicht überstürzen, okay. weil... Das, bei diesen Menschen geht halt nicht schnell. Das müssen sie von Anfang an begreifen. Und sie mhm. müssen begreifen, dass sie sich auch niemals vergleichen sollen mit anderen Frauen, die keine HPU haben, aber Hautprobleme haben. Die sind robuster. Ja? Und die mhm. HPUler sind einfach sensitiv und sensibel und reagieren nicht nur auf Reize von außen sofort, weil sie diese feinen Antennen haben, wie du es auch schon so schön äh, in unserem anderen gemeinsamen Podcast gesagt hast, sondern ähm, weil sie ja weil sie auch innerlich sehr sehr empfindlich sind. Die haben oft Histaminunverträglichkeiten und ähm, Histamin ist auch wieder so eine Sache. Ne? Die einen vertragen zum Beispiel Nachtschattengewächs gar nicht. Dann wird Ashwagandha auch nicht gut vertragen und äh, da muss man halt wirklich gucken, dass es eher Monopräparate sind und äh, dass die dann auch langsam Schritt für Schritt eingeführt werden mit viel Geduld. Mhm. Disziplin.
0: Eine Frage, die ja ich noch nie so richtig gut beantworten konnte, ist: ähm, Für HPULA ist ja nicht nur das B6 wichtig, sondern mhm. eben auch ein aktiver B-Komplex, weil die B-Vitamine sich ja auch gegenseitig brauchen. So viele HPULA, nicht alle, aber viele, reagieren jetzt mit so einer kleinen Aknebildung, mit Pickelbildung, nachdem sie mit einem B-Komplex angefangen haben. Erstmal beobachtest du das auch bei deinen Klientinnen? Ja, also
1: definitiv, ja, so also das dass die auf Vitamin B12 reagieren, beobachte ich auch. Also, es ist so 60 Prozent 60 mhm. der Frauen, deswegen arbeite ich ganz selten mit Vitamin B12 als Monopräparat, mhm. sondern immer mit Komplexen. Und da muss ich sagen, da hält sich das sehr, sehr, sehr Also, da hatte ich jetzt noch keine negative Erfahrung mit, aber mit dem reinen Vitamin B12 schon. Aber auch nur. Anfangs. Also, wichtig ist ja deswegen als Komplex auch Biotin mitzugeben, ja. Weil Biotin ja auch, ja, ich sag mal so die, ähm, Nebenwirkungen ein bisschen abmildern kann. Und wenn das aufgefüllt ist, dann sind die Reaktionen nicht ganz so schnell oder ganz so schlimm. Aber die Frage ist halt auch immer, warum kommen die Frauen zu einem? Wobei brauchen sie Hilfe? Und manchmal muss man auch mal durch das Tal der Tränen gehen und vielleicht das ein oder andere in Kauf nehmen, auch erstmal Rückschritte in Kauf nehmen. Weil, ich sage ja immer, wir, unser Ziel ist es ja auch, etwas aufzufüllen, was wir brauchen, damit dann die Entgiftungskapazität wieder besser wird. Mhm. Ja, ähm, und wenn wir etwas reingeben, dann werden auch Prozesse angekurbelt, dass etwas wieder funktioniert, was vorher nicht funktioniert hat. Und nicht das Wichtigste in dem Moment ist einfach nicht in Panik zu verfallen und sofort wieder alles abzusetzen, sondern dann halt mit seinem erfahrenen Coach oder Therapeuten dann nochmal drüber zu sprechen, vielleicht die Dosierung zu reduzieren. und ähm, ich gucke halt wirklich ganz gezielt, wenn jemand massivst unter Hautproblemen leidet, in ganz ausgeprägter Form, dann arbeite ich halt nicht mit Vitamin B12, sondern ähm, ich arbeite fast immer nur mit Komplex, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass selbst mit einem Vitamin B-Komplex der Vitamin B12-Wert sehr, sehr, sehr gut dann auch ansteigt. Hm.
0: Also nicht als Monopräparat Nein. meinst du? Ja, genau. Ja, arbeite ich ganz selten, ganz selten. Mhm. Ja. Es gibt ja jetzt... Ähm ja, die HPU, sage ich mal, ist ja bekannt dafür, diesen Strauß an Symptomen machen zu können. Und ich habe das Gefühl, das ist bei der Haut nicht anders. Es gibt die Gruppe, die hat eher eine fettige Haut, eher Typ Akne. Ähm, da ist dann oft auch PCOS mit dabei und ja so ein bisschen ein untypische, ähm, untypisches Haarwachstum, vielleicht auch am Kinn und an der Oberlippe. Dann gibt es aber auch die Frauen, die berichten, sie haben extrem trockene Haut. Ähm, die können cremen, was sie wollen. Das wird aufgesaugt wie ein Schwamm und ist quasi sofort wieder weg. Hast du hier auch Erfahrungen gesammelt? Hast, kannst du da einen Tipp geben? Ja, natürlich. Also unsere Haut ist ja eine Barriere. Eine Barriere, die
1: uns nach außen hin abschirmt. Und was ich immer feststelle, ist, dass Menschen, die das Gefühl haben, dass sie zu viel Fett haben, in der Regel auch Anwendungsfehler machen, weil sie wollen... Also, sie, sie greifen dann zu Produkten, um den, um den Fett wieder runterzuholen, was ja aber eigentlich eine gewollte natürliche Produktion von der Haut ist, um sich zu schützen, um sich ja abzuschirmen, weil ähm, ja so wie im Darm auch haben wir halt auch ähm, gute und schlechte Bakterien, also und unseren Säureschutzmantel der. Ja, möchte, dass halt alles, was nicht reingehört, auch draußen bleibt und gleichzeitig soll es ja auch ähm, dazu führen, dass unser, unsere Feuchtigkeit in der Haut auch nicht nach draußen einfach so rausmarschiert. Also ich ähm, vergleiche das immer gern mit so einer offenen Tür. Unsere äh, Haut ist letztendlich auch so aufgebaut. Ähm, und äh, wenn sie undicht ist, dann ist die Tür auf und unser, unsere natürliche Feuchtigkeit in der Haut geht direkt nach draußen. Das ist so das, wo wir dann davon sprechen, dass unsere Haut sehr, sehr trocken ist. Ja, mhm. ähm, Das ist jetzt diese oberflächliche We äh, Betrachtungsweise, wenn wir wirklich den Fokus nur auf die Haut haben. Natürlich spielt auch die Schilddrüse eine ganz wichtige Rolle, Ja, unsere Mitochonien, die auch, letztendlich ähm, unser Hautbild ganz erheblich beeinflussen. Aber wenn wir erstmal nur jetzt ähm, uns die Haut anschauen, wenn die nicht intakt ist, wenn die Barriere nicht funktioniert und geschlossen ist, dann kann die Haut auch nicht die Arbeit leisten, die sie leisten muss. Und deswegen ähm, gehört es für mich auch dazu, die Haut sich anzuschauen und zu gucken, was braucht die Haut eigentlich. Weil die meisten arbeiten bei fettiger Haut mit Produkten, die den Fettglanz reduzieren. Ja, Und was macht die Haut dann? Sie produziert noch mehr Fett, weil sie ein, sie kann sich selbst regulieren. Unser ganzer Körper ist auf Selbstregulation ausgerichtet, hat eigentlich auch alle Selbstheilungskräfte. Also wir brauchen kaum Medikamente, wir brauchen eigentlich nur die Stoffe, damit unsere Selbstheilung funktionieren kann. Und genauso ist es im Grunde genommen mit unserer Haut auch. Ähm, heißt ja, Menschen sollten vielleicht mal sich die Produkte richtig angucken, die sie auf ihre Haut raufschmieren, dass da halt keine Stoffe drin sind, also nicht zu viel Alkohol, keine Konservierer, Silikone, Emulgatoren, also nichts, was austrocknend ist. Ich würde auch in dem Moment auf Peelings verzichten. Generell bin ich auch nicht der Fan von Peelings, weil ähm, die Haut letztendlich, wenn sie gesund ist, sich selbst abschuppen kann. Ja, Da braucht man kaum nachhelfen. Ähm, dann gibt es auch die trockene Akne. Also die trockene Akne ist aus dieser Fall, ja, ähm, Hautbarriere ist auch nicht intakt. Feuchtigkeit geht durch die offene Tür die ganze Zeit frei raus. Ähm, wir brauchen dafür Lipide, damit wir die Tür zum Schließen, also abschließen können, damit die Feuchtigkeit nicht ausdringt. Auch da müssen wir natürlich das Thema Hautpflegeberücksichtigung angucken. Was ist in den Produkten enthalten? Sind das Stoffe, die nur oberflächlich wirken? Wird nur mit Ölen gearbeitet, was letztendlich 0,0 die Hautbarriere stärkt? sondern da müsste man dann auf Ceramide zurückgreifen, also auf endlich auf die Inhaltsstoffe, die aus die die Haut natürlich besteht. Das sollten wir der Haut auch zuführen. Und dann haben wir auch weniger Akne. Also es gibt die trockene Akne, es gibt die feuchte Akne, es gibt äh, die feuchte Rosatia, das ist also die fettige Rosatia, Die mögen zum Beispiel überhaupt keine fettigen Hautpflegeprodukte. Um, aber auch das verändert sich mittlerweile. Ich habe auch schon einige Kunden gehabt, die eine trockene Rosazea, also eine trockene Haut und Rosazea gehabt haben. Also gibt mittlerweile alles. Man kann nicht sagen, es, ist ein, äh, es gibt Akne nur auf äh, fettiger Haut. Nein, gibt es nicht. Es gibt. Äh, man muss wirklich sich die Haut ganz genau anschauen hm. ja.
0: und die Stoffe unter die Lupe nehmen. Ja. Kannst du da ähm Vielleicht noch ein bisschen konkreteren Tipp geben, was, was kann ich jetzt tun, wenn ich, ähm, ich mache eine HPU-Therapie und ich habe aber trotzdem irgendwie, das, das Hautbild ist irgendwie nicht so wirklich viel besser. Was, was kann ich da tun? Klar, ich gehe jetzt nicht in die Drogerie und kaufe mir das billigste Zeug, ähm, ja. schmier das drauf. Ähm, ja,
1: also ähm, ich, ähm, kann, ich halte sehr, sehr, sehr viel von Produkten, die auf DMS-Basis sind. Da macht man schon mal nichts verkehrt, weil ähm, die Produkte, die auf DMS-Basis sind, äh, die sind der Hautstruktur nachempfunden. DMS steht für Dermamembranstruktur. Mhm. Ja, da kann man sich dann auch sicher sein, dass diese ganzen schädlichen Inhaltsstoffe nicht enthalten sind. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt, der Haut, die Haut einfach zu stärken, die Barriere zu stärken. Ne? Mhm. Ähm, die, Gibt es tatsächlich auch in einigen Apotheken, ähm, wo man Cremes auf DMS-Basis bekommt. Und DMS bedeutet letztendlich auch, dass Emulgatoren überflüssig sind, weil mit einem ganz bestimmten Stoff gearbeitet wird. Das ist der Phosphatidüchulin. Der wird über ein ganz bestimmtes Verfahren werden dann die Fett- und äh, wasserlöslichen Moleküle Kolüre miteinander vermischt und äh, man braucht keinen Emulgator, damit die beiden sich miteinander verbinden können. Und das ist schon mal etwas, äh, bei Emulgatoren beeinträchtigen unsere Hautbarriere. Das heißt, in erster Linie genau diese Stoffe meiden, Produkte nehmen, die hautidentisch nachempfunden sind. Das wären dann Produkte, die auf DMS-Basis sind. Ähm, das wäre jetzt der erste Schritt. Ja, es ähm, gibt leider nicht viele, die wirklich sich die Haut im Detail anschauen, weil ich bin halt nicht der Fan davon, dass man ja pauschale Cremes nimmt und äh, nicht jede Creme ist für jeden gut, sondern man muss eigentlich schon ein bisschen tiefer schauen und unsere Haut ist ja nicht, man wäscht ja auch nicht äh, Seide im Vollwaschprogramm. so Und es gibt Bereiche, die brauchen mehr Pflege, es gibt Bereiche im Gesicht, die brauchen weniger Pflege. Und deswegen ist es dann manchmal schon auch ratsam, da wo man eine sehr fettige Haut hat und die Teigproduktion funktioniert gut, dann dort an diesen Stellen vielleicht mal nicht zu cremen, zum Beispiel. Ne? so ja. Einfach nach dem Prinzip, weniger ist mehr zu agieren. Mhm. Das kann ich jetzt zum Thema Hautpflege sagen, weil letztendlich ist es auch extremst individuell. Bei Rosatia zum Beispiel kommt es auch auf die Wirkstoffe an. Da haben wir ein gerötetes Hautbild, die Kapillaren sind stark erweitert. Klar, von innen müssen wir ganz viel tun. Aber in Bezug auf Hautpflege sollten wir auf Parfümstoffe verzichten. Ähm, leider ist Naturkosmetik da auch nicht gut geeignet, ja, weil ähm, dort viele reizende Allergene drin sind und die Menschen vertragen das häufig überhaupt gar nicht. Mhm. Dann ähm, sollte man vielleicht auch mal eine Differentialdiagnose machen, ob vielleicht die Demodex-Milben da auch ihren Anteil dazu beitragen. Das sind äh, Milben, die dann eigentlich natürlich auch vorkommen. Ja, ich vergleiche das gerne mit dem Candidas äh, bei uns im Darm. Aber mhm. der äh, nimmt dann überhand, wenn, wenn die gute Bakterienzusammensetzung auf der Haut einfach nicht stimmt. So, ne? wie, und, ähm,
0: wie und wo kann ich das zum Beispiel testen
1: lassen? Ja, beim Hautarzt, der könnte zum Beispiel einen Abstrich machen, wenn er Abstrich. das will. Ja. <lacht> ja, wenn, aber es wird in der Regel ganz selten gemacht. Man muss dann hingehen und sagen, ich möchte das gerne machen. Mhm. Ja, genau. Ähm, dann auf alle Fälle, wenn starke Hautprobleme da sind wie wirklich ganz schlimme Akne wie starke Rötungen dann bin ich tatsächlich in dem Moment überhaupt nicht der Fan von Naturkosmetik obwohl ich diesen Ansatz spitzenmäßig finde muss ich sagen wenn das wirklich gute geprüfte Naturkosmetik ist das ist super für Menschen mit normaler Haut aber das ist ähm, ja es sind halt Pflanzenstoffe die drinne sind und Pflanzenstoffe haben halt auch Heilkräfte und äh, sie können bei der Langzeiteinnahme einfach tatsächlich auch ja Allerge Allergen wirken und wollen die Haut halt und das Immunsystem ist ja hat ja unsere Haut hat ja ein Immunsystem das wollen wir ja nicht noch zusätzlich befeuern mit Stoffen die das auslösen oder triggern deswegen halt mein mein Ansatz auch gute synthetische Hautpflege, die hautidentisch nachempfunden ist und da sind wir dann wieder bei der DMS-Creme, weil die schauen sich ja an, wie ist die Natur aufgebaut, nehmen auch diese Stoffe und empfinden oder bilden das dann synthetisch nach, sodass kein allergenes Potenzial da ist, mhm. äh, frei von Pestiziden, frei von Rückständen, frei von Emulgatoren, Silikone, das ist halt genau das, was wir nicht wollen. Und da sollte dann ähm, Rücksicht drauf genommen werden. Und Einfach weniger ist mehr. Weil ich immer wieder feststelle, dass wenn das Hautbild ähm, aus dem Ruder gerät, dann äh, fangen die Menschen erst an, ja in Panik zu verfallen. Also das ist so die, jetzt muss ich aber was machen. Mhm. Und äh, dann greifen sie meistens zu ganz vielen Produkten und äh, können auch nicht mehr warten, wollen eine schnelle Lösung. Und die Haut verzeiht einen diese vielen Experimente einfach nicht. Ja? Und mhm. wenn man zu viel auf einmal macht, dann ähm, zeigt einem, dass die Haut auch ganz, ganz, ganz schnell. Also lieber weniger ist mehr und ähm, von innen arbeiten bei einer HPU, ganz wichtig.
0: Hast du denn die Erfahrung gemacht, ähm, dass die HPU-Therapie dann einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, dass die Haut sich wieder regeneriert?
1: Im Grunde genommen mache ich nicht so also eine richtige HPU-Therapie, sondern was ich mache, ist, ich gehe darauf ein. Ich ähm, schaue mir immer Nährstoffmängel an, gleiche die aus. Dann arbeiten wir am Mindset. Also ich arbeite auch mental ganz, ganz viel, um Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Dann ähm passen wir die Ernährung an, dann bauen wir den Darm auf, dann ähm, gehen wir auch in die natürliche Entgiftung, ohne dass wir da jetzt den Körper zu stark überfordern. Und äh, wenn man mal ehrlich ist, ist, ist das alles ein Teil von einer HPO-Therapie. Ja, das ist HPO-Therapie. Ja. <lacht> Ja, aber ich würde das gar nicht so als HPO-Therapie betiteln in dem Moment, weil, ähm, die, ähm, weil das für mich einfach eine ganz normale Vorgehensweise ist, die man ja auch macht, wenn Menschen energielos sind, die mhm. ähm, Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben, wir gucken, ob die Verdauungsenzyme funktionieren. Also wir gehen wirklich Schritt für Schritt vor und bringen den Körper an allen Stellen wieder in die richtige Position und deswegen, ja, man kann jetzt sagen, es ist eine HPU-Therapie, aber man macht man macht diese Vorgehensweise auch bei Menschen, die zum Beispiel keine HPU haben und es wirkt bei den Menschen halt auch, weil es ist Lifestyle-Changing. Ja, ne? Absolut,
0: ich sage ja auch oft, hpu tests hin oder her, die HPU-Therapie <lacht> tut eigentlich jedem gut. Absolut, genau, ja, ja. ja, es ist so, es ist so. Es ist einfach,
1: ähm, was ich halt feststelle ist, HPU und Hautprobleme gehören ganz eng zusammen ja, und äh, deswegen ist das einfach schon, gehört das zu meiner Standarduntersuchung mit dazu. Und äh, Vitamin B6 oder Vita Vitamin B-Komplex ist halt für die Entgiftung wichtig und äh, ähm, hat so viele positive Auswirkungen zusammen mit Zink. Und ähm, deswegen, das sind eh immer so Standard- äh, Mikronährstoffe, die ich äh, ja, gezielt einsetze dann auch. Nur die ja. Dosierungen sind halt individuell, ne, wie man da vorgeht.
0: Jetzt haben wir noch gar nicht so richtig ausführlich über die Neurodermitis gesprochen. Vielleicht kannst du da noch zwei, drei Sätze dazu sagen. Ich denke, das betrifft doch auch viele ähm, und es raubt ganz schön Lebensqualität. Hast wow. du da ja. Ja, vielleicht noch einen Tipp? Ähm, klar, HPU-Therapie ist auf jeden Fall im Hintergrund vorhanden. Mhm. Aber was, was kann man denn tatsächlich da... Also standardmäßig kriegst du ja da auch häufig eine kortisoncreme oder? Vom, Haus, vom Hautarzt?
1: Ja, also die Frauen, die zu mir kommen, wollen das alles nicht mehr. Das ist so der Weg, den sie alles schon, den sie schon bestritten haben und halt auch gemerkt haben, dass das äh, nicht zielführend ist. Die Haut ja eigentlich auch immer dünner macht. Ähm, ich bin jetzt kein absoluter Gegner, also ähm, weil in Akutfällen bei wirklich schlimmen Babys, die sich blutig kratzen, ist es manchmal der einzige Weg, um denen mal einen Schlaf zu geben. Manchmal befindet man sich ja genau in diesem Hamsterrad, dass man einfach in die Regeneration gehen müsste nachts, aber man kommt in den Schlaf nicht, weil es juckt und man hat schon sich blutig gekratzt. Also ganz, ganz, ganz schlimm. Da muss man manchmal vielleicht auch sich entlasten und einem ja sich diesen Schlaf geben. Aber die Frauen, die zu mir kommen, sagen, sie möchten es auf keinen Fall per Tu oder sie haben schon und möchten, halt davon weg. Und ähm, ja, da muss auch ganz, 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 ganz viel Durchhaltevermögen mitgebracht werden, ganz viel Geduld, weil Neurodermitis, ähm, ja, ein, auch eine sehr komplexe Geschichte ist, die wirklich lange Zeit braucht. Also ich beobachte, dass so sechs, mini, sechs Monate Minimum bis wirklich deutliche Erfolge auch sichtbar und spürbar sind äh, bis zu anderthalb Jahren. Aber es lässt sich super gut in den Griff kriegen. Also es gibt auch wirklich Frauen, die sind da, haben sich da komplett von befreien können. Aber man muss konsequent bleiben. Man muss wirklich konsequent bleiben und auch in puncto Hautpflege. Klar, man sucht immer nach dieser Hautpflege, die einem gut tut. Aber es ist wie bei der HPU auch. Es gibt dann einfach mal zwei Wochen, da kriegt wirklich alles gut und dann gibt es wieder so einen kleinen Einbruch und dann denkt man, die Creme ist wieder nicht die richtige. Also wichtig ist. Ähm, eine Creme, wenn man sie verwendet, man kann erst nach vier Wochen so wirklich sagen, ob einem diese Creme gut tut oder nicht, weil die Haut braucht zur Umgewöhnung schon allein ja äh, knapp 28 bis äh, 32 Tage. Das ist so dieser Abschuppungszyklus einer normalen Hautzelle. Und vorher kann man überhaupt gar nicht sagen, ist das jetzt eine gute Hautpflege oder nicht. Deswegen keine Sachen, keine Tester annehmen, das ist überhaupt nicht so äh, aussagekräftig, sondern sich einmal damit beschäftigen, welche Hautpflege ist jetzt die richtige? Da habt ihr jetzt äh, habt ihr ja schon erfahren, dass DMS Creme super super gut ist und dann wirklich am Ball bleiben und ähm, ja viel 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 Creme. Das ist ganz ganz wichtig für Neurodermitiker und ja vor allen Dingen Lifestyle halt zu gucken, lebe ich mein Leben. Ne, ähm, was stresst mich in meinem Leben? Ähm, Einschlafrituale sind ganz wichtig. Schlafprotokoll oder auch ein Juckprotokoll zu machen. Ne? Wann jucke ich, äh, wann juck ich äh, mich? Was für eine Art von Jucken ist das? Ähm, Lebensmitteltagebuch zu führen, weil viele Betroffene mit Neurodermitis ja HPU haben, aber auch mit Histamin ganz viele Probleme haben. Und bei Histamin kann man ja nicht pauschal sagen, alle histaminreichen Lebensmitteln sind schlecht, sondern es gibt wirklich auch hier ganz, ganz äh, massive Unterschiede. Ja, der eine reagiert darauf und der andere wiederum darauf nicht, weil ja nicht nur das Lebensmittel ähm, das Histaminproblem löst, sondern ja auch wieder das ist die das ist ein ganzer Lebensstil. Ja, also äh, wir müssen uns den ganzen Tag angucken, wenn wir uns jucken. Ja, hat uns vielleicht hat mir einen stressigen Moment am Tag? Hat uns der Chef geärgert? Sind wir schlechter eingeschlafen? Sind wir vorm Fernseher eingeschlafen? Was haben wir anders gemacht? Und dann können wir noch einen Blick auf die Lebensmittel werfen. Ja. Aber wir müssen immer das Ganze betrachten und nie immer nur
0: alles einzeln. Hm. Nike, ganz, ganz lieben Dank für deinen Einblick ins Thema Haut und HPU. Ähm, fand ich sehr spannend und konnte jetzt auch noch mal einiges Neues für mich mitnehmen. Ja, ja. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, gerne. Freut mich, dass ich da... Ich hoffe, der
1: eine oder andere konnte da ein paar Infos für sich äh, rausziehen und mitnehmen. Was ich noch mal sagen möchte jetzt hier im Anschluss, ist, dass alle Menschen, die wirklich schon jahrelang unter Hautprobleme leiden, dass es da wirklich auch einen Weg gibt, ne, sich davon zu befreien. Und äh, ja, die HPU ist häufig ein Begleiter. Aber wenn man diesen Begleiter als Freund akzeptiert, dann lässt sich der Weg deutlich einfacher gehen und dann wird man auch irgendwann zum Ziel kommen.
0: Ja, vielen Dank für den schönen Abschluss. Das, das macht Hoffnung. Dank dir, Nike. Wir sind ja auch. Tschüss. Tschüss.